0: Du lytter til den nye rumalder på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Tiden er der masser af stjerner. Der er stjerner, der smiler, der er stjerner, der vinker, der er stjerner, der stråler fra træets grønne top, og flettet papirstjerner, som jeg personligt aldrig har fået lært at flette. Så i dag har jeg tænkt mig, at jeg skal tale med en astrofysiker om stjerner, hvordan de fødes, hvordan de dør, hvordan de lyder, og hvordan vi studerer dem her fra Jorden og op til sig. Vi tager på en rejse fra vores egen stjerne og ud i nabolaget til de nærmeste stjerner. Og så vil jeg prøve at se, om jeg i løbet af dagens udsendelse skal forflyttet julen ind i samtlige af mine spørgsmål til astrofysikeren i dag. Hvis du sidder derude og skulle have et spørgsmål om stjerner til dagens udsendelse, så er du velkommen til at skrive ind på sms'en. Det er altså 14.24. Du skriver til Start din besked med R4. Og hvis du har en stjerne, som du altid kigger efter, når du ser op på himlen om aften eller natten, så... Skriv også gerne det ind til mig, det kunne være sjovt at høre, hvad det er for nogle stjerner, I går og kigger på derude, eller om der er et stjernebillede, som du særlig godt kan lide. Som sagt, sms'en er 1424, start din besked med R4, et mellemrum, og så din besked. Med mig i studiet i dag, der har jeg Hans Kelsen. Velkommen til, Hans. Tak for det. Hans Kelsen er seniorforsker i astrofysik og projektforsker på testteleskopet. Du arbejder op ved Aarhus Universitet, og testteleskopet det er et rumteleskop, som egentlig leder efter eksoplaneter altså planeter rundt om andre stjerner, men øh, din forskning, Hans, den handler om at studere stjernerne selv, og så også øh, såkaldt øh, stjerneskæld. Det øh, kommer vi ind på senere, sådan helt præcist, øh, hvad det går ud på. Jeg har lige første spørgsmål til det. Jeg har, jeg har sådan nogle øh, flettet julestjerner med i, <laughs> ja, i studiet her i dag. Uh, og mit første spørgsmål, øh, Hans, øh, julespørgsmål, det er, hvor mange astrofysikere kræver det at flette en julestjerne? En. <laughs> <laughs> kan, kan du flette min hulestjer? Jeg nulestand? kan godt flette. Du er ja, ja. <laughs> Jeg har aldrig selv der, der gør det. Og vi
1: har faktisk på, øh, op på vores astrofysikcenter, Astrophysics Center, der har vi flettet de her slags julestjerner ja. i... I forskellige farver og forskellige størrelser, så har vi faktisk hængt dem op som sådan et af de videnskabelige
0: diagrammer, vi har. Så vi har, okay. vi har faktisk flettet ja. et videnskabeligt diagram. Altså, så har gjort det i forskellige farver, og så et diagram, der viser hvad?
1: Ja, det viser stjernernes øh, størrelse, stjernernes udvikling. Det er et såkaldt øh, hertzsprung russell diagram som sammenligner stjernernes øh, lysstyrker med deres øh, temperatur. Øh, og temperaturen har noget med farver at gøre, og... Øh, lysstyrken har noget med størrelsen at gøre, så vi har simpelthen flattet dem i okay. forskellige farver og forskellige størrelser, så simpelthen illustreret øh, julediagrammet, her rossel diagrammet Det var noget af et arbejde. Hvor, <laughs> ja. hvor, hvor, hvor pæne de stjerner er blevet? De er meget flotte. Det er, <laughs> okay. det er fuldstændig unikt. <laughs> okay, okay.
0: Og så hvad siger du så, det er, altså, jeg at der, der er forskellige farver på ja. stjerner, ikke? Altså røde og blå og, og hvide stjerner ja. og så videre, ikke? Jo. Ja. Så altså, de, de røde stjerner
1: øh, findes i både som store stjerner og små stjerner. Det, der mm -hmm. hedder røde kæmpe stjerner eller røde dværgstjerner, mens de hvide og blå stjerner øh, er meget lysstærke, men, øh, men, øh, og, 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 og ja, de findes øh, primært som lysstærke stjerner.
0: Okay. Og øh, jeg tænkte også på sådan her øh, til jul og sådan noget. Altså, som sagt, stjerner, det er, det er noget, der fylder overalt. Øh, dit eget juletræ. Det er den 24. i morgen. Hvor mange stjerner skal der være på det? Vi har faktisk ikke fået et endnu, men,
1: Nej, okay. men normalt har, har, har vi lys og stjerner på. Ja. Jeg ved ikke antallet, og farverne det er jo det, de papirstræmler, vi har, så der går ikke så meget astrofysik i det.
0: Nej, okay. Men der skal vel være en i toppen? Det er for. korrekt, ja. Ja. Nu, nu vi er sådan i, i julestemning, hens, øh, her. så øh, tænker jeg også lige, at vi skal afklare, hvorfor det er, at stjerner og jul overhovedet hænger sammen. Min terat ligger her på Den Nye Rum, Frederik Lyne. Han har talt med Daniel Røde, som er selvaklædet juleekspert. Han har blandt andet sin egen YouTube-kanal, som hedder Juleekspert, og han har også en podcast, der hedder Daniels Jul. Og Frederik kan tale altså med Daniel om sammenhængen mellem stjerner og julen.
2: Jamen, altså, helt generelt set, så er der jo julestjerner overalt i øh, julen. Vi synger om dem i salmerne, og, og vi har sågar en i toppen af træet, når vi danser omkring det. Og så fletter vi dem jo også og hænger dem på træet, så det, det er jo, det er, hver stjerne har sit, sit ophav, kan man sige. Men skal man starte et sted, så kan man jo tage dem op på himlen og den, der sidder i toppen af træet. For det, der skal vi jo nok tilbage til Bibels tid og den stjerne, som, som de vise mænd ligesom gik efter, da de skulle finde Jesus barnet. Så det er jo sådan den, den helt oprindelige betydning, hvis man tager julestjernen og kigger på den. Og så har jeg, jeg opsporret, at der er rigtig mange, der så har forsøgt sig med, med forskellige tolkninger på, hvad reelt set den her ledestjerne kunne være. Var det en supernova, eller var det en, en, en stjerne, som, som lyste ekstra meget, eller var det en, sågar en komet, eller var det måske bare en planet? For de har jo også en tendens til at lyse. Der er i hvert fald nogle enkelte, der kan. Mm. Øh, og så var der så videre ud i videnskaben i forhold til teorier om, at, øh, at planeter de lyser jo konstant, og efter sigene så fortæller historien, at ledestjernen jo ledte op, eller lyste op i, en, ja, i, i et kort øjeblik, altså i et, et, et tidsinterval, og ikke hele tiden. Så der har man så også gået ind og teoretiseret omkring, jamen kan det være at de her planeter, der så øh, var inde i hinandens bane, eller tæt på hinanden, så lyset blev ekstra så kraftigt i en periode, eller som jeg nævnte tidligere, en supernova, som, som eksploderede og brændte ud. Det, det, der er mange teorier omkring, det er en julestjerne, vi ser op på himlen, og det er jo nok også den, der leder til den, vi ser på toppen af træet. Så der er alligevel en lille form for forbindelse mellem det ydre rum og så de julestjerner, vi ser på juletræet? Ja, det, det, det må man sige. Altså, det, det går jo helt tilbage. Hvis vi skal 2.000 år tilbage, eller 2021, hvis man tror på fortællingen om Jesus og den lille stjerne, og de vise mænd, der jo blev ledt fra Østerland og mod vest til Bethlehem, så blev de jo lidt af en stjerne. Og det er jo så nok den stjerne, vi, vi har i toppen af træet, og som vi alle sammen danser omkring og, og synger om i bl.a. Dejligere Den Himmelblå, hvor der jo fortæller sig om stjernen, der viser vej. Men, men der er jo også i stjerner i en anden form, og det er jo den, den flittede form. Altså dem, man sidder og, og de her stjernestrænder, man sidder og kæmper med dem og, og, ja, og virkelig gør sig umage med at få dem til at passe sammen. Det er jo der, den her særlige opskrift, hvor man skal sætte dem øh, ind i hinanden. Og de er jo faktisk opfundet tilbage i 60'erne af en mand, der hedder Friedrich Fröbel. Og det er også derfor, at stjerne i Tyskland hedder en Frøbelstjerne, Og det er jo den her, som nok alle kender. Og der er så et lille tip til dem. Hvis man har lyst til at lave en gigantisk stjerne, så kan man have fat i nogle af de her øh, bongruller, man kan få, øh, som supermarkederne bruger til at udskrive bonger på. Og så kan man jo faktisk klippe dem som, øh, som stjernestræmler bare i gigantiske øh, stjernestræmler. Og så kan man slette nogle, der er så store, at de kan pynte i et vindue. Og så kan man jo også ledes af stjerner på den vej
3: Space Christmas Space
0: Christmas Discovery, your goal for APU shutdown on time. Let's use some
3: contact with the test. One, two, three, four, five, one, two, three, four, five, five, four, three, two, one. In the test.
0: Ja, det var altså min tilrettelægger Frederik Lyne, som havde talt med Daniel Røde, som er selvudnævnt uh, juleekspert, og vi fik også her lidt nogle tips og tricks til, hvordan man altså kan folde de her, eller flette de her julestjerner. Og øh, de var også inde på her, hvad skal man sige, hvad er det, hvor er det, det kommer fra de her med, med stjernerne, ikke? Og øh, de var inde på øh, sangen, Dejlig af den himmelblå, øh, der blev der sunget om, om ledestjernen, men med et, der blev at skue en så klar på himlens bue som en lille stjernesol. Og vi fik lidt forskellige teorier i, i klippet her, øh, Hans Kjelsen. Hvad er astrofysikernes øh, fortolkning af sangen? Hvad er det, der, man har set her på himlen?
1: Ja, nu, nu er det jo ikke astrofysik, det er, men, <laughs> men altså, det er klart, det er jo et, et uh, tilbagevendende spørgsmål, og det er, er selvfølgelig noget, man har diskuteret. Hvad Kunne, kunne det her have et... Uh, et virkelig fænomen på himlen, eller er det bare en historie? Øh, og det kan vi selvfølgelig ikke vide, men, men øh, hvis man skal gå sådan lidt systematisk til værks i, i, omkring det, og, og så ikke, måske ikke lige lytte til er Den Himmel Blå, som, som, som jo også er en fortolkning, men, men se, hvad er der egentlig af af beskrivelser af, hvad det er for en stjerne, så er det jo fuldstændig som den beskrivelse, der bliver, bliver givet her mm -hmm. øh, for lidt siden, øh, at, at det er en, en, en ledestjerne, det er en, øh, et fænomen på himlen, som er der i et tidsrum og forsvinder igen. Øh, de fleste øh, er nok enige om, at det i virkeligheden ikke er en supernova. For det første også fordi at vi kender faktisk ikke, at der var en supernova på det tidspunkt. Okay. Det er i hvert fald slet ja. ikke fundet kometer osv., andre lysende fænomener. Men, men det mest oplagte er måske i virkeligheden, en, øh, for, fordi de vise mænd fra Østerland var astrologer, at det er et astrologisk tegn. Okay. Øh, og, og de forekommer nemlig øh, i over en, en bestemt periode. Og, og man ved faktisk, at der kort før Kristi var en konstellation mellem planeterne Jupiter og Saturn.
0: Hvad, hvad, hvad mener du, når du siger en konstellation? Jeg at
1: de mødtes på, på, okay. på himlen, de kom tæt på, på, på hinanden i over tre gange imellem år, 6 år, eller år 7 og år 6 før Kristi fødsel, og, og det foregik i stjernebilledet øh, Fisken. Og, øh, og det fænomen er, er noget, der har været jagtet blandt astrologerne, som i øvrigt ikke studerede stjernerne direkte. De studerede meget planeternes bevægelse mellem stjernerne, så hvis man skal lægge noget i, i, i beskrivelsen af, at der kommer nogen Eksperter ja. vise mænd fra, fra Babylon, Østerland, øh, øh, og har ha, ha, ha fået det her tegn, så er det nok et, et planetkonstellation eller en planetposition, som også viser, at øh, blandt andet Kong Herodes havde jo ikke set det selv, hvilket er lidt mærkeligt, fordi mm -hmm. hvis det er så lysende. Men hvis man ikke fortolker astrologi, så har man jo ikke opdaget det her Nej. fænomen, og det, og det kan forklare det i hvert fald. Men nu skal man jo passe på <laughs> utrolig kort beskrivelse af de her det her fænomen i, 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 i teksten, og, 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 og så drage en masse astrofysiske konklusioner. Hmm. Det er nok at gå, gå, gå vidt med, lidt for vidt, men altså det er konstellationen
0: af den, de fleste øh, nok heller til. Men, men... Det, det er nyt for mig i hvert fald at, at høre ja. den her teori om, om, øh, om planeterne også. Og nu vi var inde på supernovær så har vi fået en sms her fra Helle, ja. som skriver, hej, nye rummelder, et spørgsmål, hvis de nærmeste stjerner til Jorden skulle mm. eksplodere til supernova eller andet, ville dette fysisk kunne påvirke os og livet her på Jorden. Den nærmeste stjerne, så vi ved, er blot 4,2 eller sådan noget lyser op, Ja, 4,3, 4,2, ja. 2,
1: ja. Men, men den kan ikke eksplodere som okay. supernova, den nærmeste stjerne, altså Alpha, Alpha Centauri, ja. som er et, et trippelsystem, mm. øh, hvor er den allernærmeste er en lillebitte stjerne, der hedder Proxima Centauri. Den, den kan slet ikke eksplodere som supernova, så... Og, og, og ingen af de nære stjerner er i nærheden af den fase, som ja, en supernova, når den eksploderer, så er det et, et fænomen i de sidste faser af en stjernes udvikling. Og det er der ingen af de stjerner, der er. Vi skal... Den nærmeste uh, sandsynlige stjerne, der kan eksplodere, det er stjernen Betelgeuse i, ja. i, i, i Orion.
0: Der har vi faktisk en sms mere fra, fra Claus, der, der skriver, når Ita Carina og Betelgeuse eksploderer som supernova, vil der være en chance for, at jorden bliver ramt af en skadelig, skråstrig GRB, det ved jeg tilfældigvis, hvad det står for. Det er Gamma Ray Burst ja. i den forbindelse. Det kan være, at du lige skal forklare, hvad dels... Altså, du har lige nævnt ja. uh, Betelgeuse som en kandidat til en stjerne, der kunne gå, gå super nu. Prøv lige fortælle lidt om den stjerne først, så kan vi lige tage det skridt for skridt. Ja, altså
1: Betelgeuse er en, en, en stjerne... Vi ved ikke præcis, hvor, 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 hvor meget masse der er i den, men det er, det er, det er måske 20 eller 30 gange øh, øh, solens masse. Mm. Og den slags stjerner udvikler sig i deres sidste fase af, af den udvikling, de har, til, til en meget kritisk situation, hvor de simpelthen eksploderer. Mm. Så hele stjernen øh, ryger i luften øh, og, og, og lyser for det første kraftigt, men udsender også radioaktiv stråling, altså grb gamma ray burst, det vil sige gamma-stråling. Uh, som, som sendes ud i alle retninger med, med lysets hastighed uh, og, og vi selvfølgelig ramme jorden. Nu skal vi lige huske, at stjernerne faktisk er langt væk, mm. uh, og uh, fatalt er uh, et stærkt ord for det, der kommer til at ske, fordi okay. det, det kommer til at påvirke jordens ydre atmosfære, det kommer især til at påvirke uh, satellitter og astronauter, og, og, men, men også her på jorden. Gamma-stråling kan heldigvis ikke, Passer igennem Jordens atmosfære. Ja. Så, så vi, så vi er beskyttet ikke...
0: for den del af det, men den vores satellitter og vores astronauter osv., ja. de. Øh... Og,
1: og Jordens yderatmosfære atmosfære bliver formentlig ioniseret. Ja. Det er heller ikke noget, der får direkte konsekvenser ja. for os, men det har øh, betydning for radiosignaler. Så, når vi Måske sender noget det nordlys også? Og sådan
0: noget, i den stil. Æ, det,
1: der kan blive mange flotte fænomener, ja, ja. Og for, for uden at uh, Petel også vil eksplodere, så kommer den, til at, den kommer til at kunne se den om dagen ja. sågar. Altså det okay. det, det, det vil være flot. Og hvornår det sker, det uh, er der ingen, der kan sige, fordi den sidste fase af sådan en, en stjernes udvikling mod supernova, foregår så hurtigt, at uh, vi slet ikke ser det på overfladen en, en eller anden dag. Det kan være lige nu, mens vi snakker, det kan være om 1000 år, eller 10.000 år, eller 100.000 år, så eksploderet.
0: Og øh, så vidt jeg husker, så Betelgøys er 860 øh, lysår fra, ja. fra jorden, ja. cirka. Ja. Og øh, hvis man vil kigge efter den på himlen, hvis man nu vil holde øje, så kan man kigger ja. efter stjernebilledet øh, Orion. Ja. Det er, så vidt jeg husker venstre hånd, eller sådan noget i den stil øh, i stjernebilledet Orion, at Petelgøys øh, er sådan en, rød, en rødlig stjerne?
1: Ja, altså, det, øh, den sidder, Petelgøys øh, sidder som den øverste venstre stjerne. Mm. Øh, lidt, når vi siger rød, så skal man ikke forvente sådan glemte rød rødt, ligesom et trafiklys. Altså, det er en orange øh, lys, men hvis man går ud og kigger efter, kan man godt se, at den, <coughs> den faktisk lyser øh, lidt rødligere end, end andre stjerner. Det er, den, det er en meget klar stjerne, men den varierer jo i de lysstyrke Uh, og, uh, uh, men altså, der er ingen tegn på, at den er sådan umiddelbart, den er tæt på. Men jeg har jo lige sagt at vi ikke ved det, så... Ja, nu, nu siger du, det
0: er umiddelbart, at den ikke ja. er tæt på det, fordi uh, det var også en ting, vi skulle omkring uh, senere i udsendelsen, havde tænkt, men uh, der var noget med for i år, eller ja. det, 2020, at... Ja. Uh, der, der opførte den så lidt mærkeligt, den her Betelgeuse.
1: Altså, den øh, lige pludselig, øh, eller pludselig, pludselig over, over uger og måneder, så, så svækkede den sin lysstyrke, så den faldt faktisk i, i lysstyrke med en, med en faktor 3, cirka. Øh, og, og det var tydeligt. Altså, os, der kigger på stjernehimmelen, kunne, kunne med det blotte øje se, at Betelgeuse er simpelthen svækket. Og der var der jo så spekulationer af, at det forestatte at den i en eller anden fase, øh, og, og der har taget rigtig mange målinger på det her fænomen, fordi det... Det, det var ikke, ikke daglig dag, at vi ser stjerner pludselig ændrer deres lysstyrke så voldsomt. Mm. Øh, nu ved vi, at det var materiale fra Betelgeuse selv, som er blevet sendt ud fra, okay. så den er meget ustabil på offland ja. som vi en kastet materiale af. Og det materiale var så i kredsløb, eller er i kredsløb omkring Betelgeuse så det kom så til at passere ind foran så 75 procent af, af, af Beetlegoids var dækket, simpelthen, af det her øh, uigennemsigtige støv, og ja. så, så, så svækkes den i lysstyrke. Nu er det drevet væk igen, så nu er den på,
0: på normal lysstyrke. Når du siger materiale, altså støv, er det, støv snavs, der er ligesom samlet sig på overfladen af Beetlegoids. Det, det er, er ret
1: god. <laughs> det, altså, det lå ikke sådan helt på overfladen. Okay. Det, der er... Der er øh, voldsomme bevægelser, hele Betelgøys. Hvis vi stod op og kiggede på Betelgøys, så ville vi se over perioder på måneder kæmpe klatter af gas, der kastes ud. Det er meget, meget anderledes end sådan en, en rundt pæn stjerne. Den har ikke takker selvfølgelig, men den har bølger. Kæmpe store udsendelser af, af materiale, som, som kastes væk, og så køles det af og bliver til, til kold gas og støv.
0: For at blive juletema, så er det lige julekuglen, der blev pusset der. Æ, det der må man sige. Stød af. Det var et rigtig fint spørgsmål, og vi kommer dybt ned i emnet allerede her. Allerede taget, taget en stor hvad skal man sige, afstikker her, i forhold til mange af de spørgsmål, jeg har. Det er fantastisk med, med spørgsmål ud. Lad dem endelig komme ind. I skriver, som sagt, ind på 14.24. Start jeg besked med R4. Mit næste julespørgsmål. I dejlig er den himmelblå, der er der også en strofe, som lyder... Hvor de gyldne stjerner blinker, hvor de smiler, hvor de vinke. Du forsker jo selv i øh, såkaldte stjerneskælp. Ja. Æ, er det i virkeligheden stjerneskælp, vi ser, når det er, at øh, vi taler om, at stjernerne, de øh, blinker, smiler og vinker?
1: Smiler og vinker, det... <laughs> Æh, men hvis vi nu tager blinker, så, øh, så er det jo en, øh, især, hvis en stjerne står lavt i horisonten, øh, altså tæt på horisonten, så kan man se, at øh, stjernerne blinker meget. Altså, de står simpelthen og blinker til en og Øh, og, og det fænomen har intet med stjernen at gøre. Det er faktisk noget, der sker lige i den sidste del, inden at stjernelyset kommer og lyser gennem rummet, når det så når, når frem til jordens atmosfære og kommer ind i atmosfæren, så er det simpelthen bevægelser i jordatmosfæren, der, der får for stjernens lys til at, at flytte sig lidt, og så blinker det simpelthen til os. Det, det, det ændrer sig meget hurtigt. Og det, okay. Vi kalder det scintillation, altså øh, skelven, kan man sige, af lyset, men ikke noget, der overhovedet har med stjernen at gøre. Ja.
0: Så, Hvad er det så, et stjerneskælve
1: er? Ja, et er noget, der foregår på stjernens overflade, og, og, og når vi kalder det stjerneskælve, så må man gerne tænke på jordskælv i den sammenhæng, fordi jordskælvene er øh, rystelser øh, på jordens, øh, i jordens skorpe, øh, stjerneskælve er rystelser på, øh, i stjernerne, øh, så det, det hænger egentlig fint sammen. Det er ikke fordi, der er plader, som støder sammen ligesom i jordens skorpe, altså hvor vi har kontinenter, der bevæger sig og skaber jordskævlen. På, på stjernerne skyldes jordskælven faktisk bevægelser i stjernen selv, af, af store bevægelser af gas, som slår til stjernen, når man vil, og det får hele stjernen til at ryste, og, og, og de rystelser skaber vibrationsfrekvenser, så stjernen står i virkeligheden og vibrerer øh, i, i forskellige frekvenser.
0: Og hvad kan vi lære af at studere de her stjerneskælde? Ja, der kan vi gentænke på jorden.
1: Øh, hvis, hvis man spørger, hvad, hvordan er der inde i jordens indre, og hvor ved vi det fra, så er, er svaret, at vi har lært, øh, eller vi har fundet ud af, hvordan jordens indre er bygget op ved at studere øh, jordskælden, og hvad er det, man kigger på i jordskælden? Det er, hvor lang tid tager et jordskælv, om man bevæger sig gennem jordens indre og til, over til den anden side. Så får man sådan en måling af, hvad der er på vejen, mens jordskælvet bevæger sig. Det har vi altså brugt til at forstå øh, jordens indre og lære om jordens kerne. I øvrigt også med et stort dansk bidrag. Øh, Inge Lehmann, øh, øh, som, som er, øh, er t, ja, nu er hun død, men altså var dansk forsker, var en af de første til at forstå detaljer okay. i, i, øh, i jordens indre ved at, øh, jordens kerne, ved at, ved at bruge øh, jordskæl. Vi bruger så stjerneskælene til faktisk det samme. Vi måler på vibrationsfrekvenser, man kan sådan Kort sige, at hvis stjernen vibrerer hurtigt, så er det, fordi, det er en lille varm stjerne. Hvis den vibrerer langsomt, så er det øh, en større stjerne, øh, fordi det, det hænger egentlig sammen ligesom med, med, med instrumenter. Tonerne i, i instrumentet hænger sammen med instrumentets opbygning, og instrumentets størrelse. De vibrationsfrekvenser eller toner, vi hører i stjernerne eller observerer i stjernerne, øh, deres frekvens afslører hvordan de er bygget op.
3: Det er Space Christmas Spice Christmas
0: And Discovery Houston we've got a good picture of Steve Vi får en SMS her fra Tommy Leegård der skriver jeg har en ledestjerne hele året rundt og hun lyser og hun lyser hele året og lyder ja det vil jeg ikke vide, hun er navngivet Birgit. Det var en meget sød uh, sms her, og der er flere i øvrigt. Jeg har lige et spørgsmål, uh, før vi måske tager nogle af de uh, sms'er her. Uh, nu var jeg ude og købe julegaver i går, og jeg gik ned af strædet i Aarhus, som her i december er kendt for sin stjernehimmel og julelys. Jeg kunne læse mig til, at det er ca. 700.000 LED-lys, der har hængt op over strædet. Hvor tæt uh, med de LED-lys er vi så på, uh, hvor mange stjerner der er i, i universet? <laughs> ja, vi vil hurtigt slippe op for lidt. Okay. <laughs> I, i, I det, vi
1: kalder Mælkevejen, som er, er det stjernesystem, som uh, solen er en del af. Solen er jo i, den nærmeste stjerne. Mm. Uh, der er der måske 300 milliarder stjerner, Hello. og der er i bare den del af universet, vi kan se uh, tusindvis af milliarder af galakser altså mælkevejen. Mm -hmm. så, så de to tal skal ganges med hinanden for stjerner, antallet af stjerner i det synlige univers. Mm -hmm. Æ, så, så vi er langt, langt væk fra. Men 700.000 er dog... Øh, altså, hvis vi kigger sådan på stjernehåbe ude i mælkevejen, så er det øh, de første. Ah, så, så, ja, ja, så kan man faktisk op, godt måle. Sådan det. Okay. Altså, sådan de, selv de største stjernehåbe, ja. altså grupper af stjerner og sammenkolumbninger i, i mælkevejen, har ikke så mange stjerner.
0: Nej, okay. Så, men hvis man skulle have en, en altså, julelys, der, der svarer til, lad os bare sige, stjernerne i vores øh, mælkevej, altså, så vil der ikke være julelys nok på, på hele jorden? Også det... inklusive sterinlys? Ja, det,
1: det tror jeg ikke. Tre, ja. 300 milliarder. Øh, altså, kan jo så dividere med antal mennesker på jorden. Ja, det de er selvfølgelig ikke sådan fuldstændig øh, hvis alle har 50 lys, det er måske, øh, ja... Mm. Ej, nu er det 700.000 med Aarhus øh, befolkning, så har vi alligevel kun et par stykker værd. Ja, men altså, okay. Øh, det kunne være en spændende udregning. Jeg det har ikke fortalt det. Ja. Den. Ja.
0: Vi har fået en uh, sms her fra Tom Wilhelm fra Jestrup. Han skriver, Tak for fed radio. Jeg er egentlig besat af sorte huller, men et stjernetegn har fået en særlig betydning og for mig til at smile en sommeraften, hvor jeg sad under åben himmel og undrede mig over, hvordan nogen kunne opfinde spørgsmålstegnet der rettede jeg tilfældigvis blikket direkte op over mig og så stjernetegnede Karlsvognen på langs, og så kendte jeg svaret på mit spørgsmål. Altså, han har simpelthen set et spørgsmålstegn i Karlsvognen, okay. altså, sådan jeg skal forstå det. Ja. Det er noget med, I bruger, I bruger simpelthen øh, hvad hedder det, stjernebillederne til at, at, at navigere efter, er det ikke rigtigt? Det, det er noget, man stadig bruger blandt øh, astrofysikere og ja. astronomer. Ja.
1: Altså, hele den måde, vi navngiver og kortlægger øh, stjernehimlen på, der bruger vi stjernebillederne fortsat. Mm. Og det er, kan man sige, hvorfor... I moderne sammenhæng, hvorfor, hvorfor har de gamle stjernebilleder nogen som helst betydning? Øh, vi kan jo bare bruge koordinaterne på himlen Men det er lidt ligesom, hvis man er på landjorden. Altså, der behøver vi heller ikke når Vi kunne bare give koordinater, GPS-koordinater på hvad som helst. Men jeg tror ikke, hvis man stikker GPS-koordinater ud til folk, de så kan finde vej, mm. øh, hvis de ikke har deres GPS. Altså, de siger, det siger jo kun noget om... Øh, en præcis position. Så, så for at finde rundt, og for, for også at vide, jamen, hvor, hvor cirka på himlen er vi. Er vi inde i mælkevejen? Er vi ude af mælkevejen, når vi
0: taler om et objekt?
1: Eller er det noget, vi kan se på den nuværende stjernehimmel? Så mm. bruger vi altså stjernebillederne også til navngivning af stjerner.
0: Kan jeg jo ikke lige sige, at nogle af de klareste stjerner, der er på nattehimlen jeg har fundet de, de tre klareste, man kan se. Der er Sirius, som ligger 8,6 lysår fra, fra vores solsystem. Det er en binær stjerne. Mm en såkaldt M-sekvensstjerne, altså en hvid dvæv. Så har vi Canopus, der ligger 310 lysår væk. Det er den klarste stjernebillede, i, eller klarste stjernebillede i kølen. Og så har vi Alpha Centauri, altså den tætteste, det tætteste stjernesystem, for det tre stjerner, som sagt. Der ligger blot 4,4 lysår fra, fra solen. Det er et kun to af stjerner, stjernerne, hvis man nok kan se den mindste. Den er for lysvag til, at man kan se den her frivån.
3: And you and I could have our first Christmas in space.
2: Hi, this is Eric Berger, Senior Space editor at Ars Technica. I've been covering space for 20 years, and you're listening to De New Romola with Thomas Schumann. Space,
3: space Christmas. Space, space Christmas.
0: Det ja, du lytter nemlig til den nye rumalder på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann, og i dag der taler jeg om stjerner, og for så vidt også jul med astrofysiker Hans Kelsen fra Aarhus Universitet. Og vi har fået en dejlig masse sms'er ind. Hvis du sidder derude og har et spørgsmål eller et indspark, så skriv gerne ind på 1424. Start din besked med R4, et mellemrum, og så dit indspark. For eksempel, hvis du har en stjerne, som du altid kigger efter, når du er ude og kigger på stjerner om aften eller om natten, eller et stjernebillede, du godt kan lide, eller... Bare et spørgsmål. Og vi havde faktisk uh, tidligere en uh, lytter, der skrev ind omkring et uh, spørgsmålstegn på himlen og, og Karlsvognen. Han mente at, at se Karlsvognen som et slags uh, spørgsmålstegn på himlen, men uh, Hans, du fortalte mig her i pausen, at der er faktisk et sted på himlen, hvor man måske kan se et lidt tydeligere spørgsmålstegn på himlen. Ja, det er, øh, i, det er så et omvendt
1: spørgsmålstegn, det vender om, men det er i hovedet af løven, stjernebilledet løven. Hvis man kigger op på det, det er et forårs øh, stjernebillede så ser man et øh, omvendt spørgsmålstegn. Det er simpelthen hele buen rundt og ned øh, og, og prikken under os. Mm. Så, øh, så, så kig op på det. Okay,
0: ja. det, det var sådan, at, at, at der har været så mange gode øh, folk, der har skrev ind her, at øh, alle de her juletema-spørgsmål, ja. som jeg havde forberedt øh, her i dag, øh, det må vi ikke have haft så meget tid til. Jeg vil lige nu have øh, her af dem, jeg har forberedt. Øh, hvis nu du som astrofysiker skulle skrive den ultimative opskrift på Rigselemann, <laughs> vil du så starte med at skrive, at man skal, bruge, altså man skal bringe vand og ris i k i en uh, tykbundet gryde, eller, eller hvor vil du starte din uh, opskrift? Hvis det er som astrofysiker, så skal vi jo starte med universets danse.
1: <laughs> Big bang! Ja. Uh, materialerne ender i de første stjerner. Stjernerne udvikler sig og danner tungere grundstoffer. Og uh, før vi får... Uh, Ja, den kemi, som er nødvendig for at kunne lave risalemang, så skal vi igennem en større stjerneudvikling. Så når 8-9 milliarder år hen i universets udvikling, så bliver jorden dannet, og på et tidspunkt så får vi så uh, ris på, på jorden, og så når man har fat i dem, så er der altså en direkte sammenhæng mellem stjernernes udvikling, stjernestøv og så rigsalemangene. Det bliver nok en, øh, mange støjer inden, men altså sådan er hele, øh, alt hænger sammen, det
0: er ja. faktisk meget spændende ting. Det er, det er selvfølgelig lang tid, man skal vente på den her mange, hvis ja. man sådan for alvor skal lave den for bogen. altså sådan, hvad er det, 14 milliarder år gamle? Øh, ja, 13,7. 13,7 eller noget er stil. Det, det er et spørgsmål, som øh, jeg har ikke har været helt original her, jeg har hentet øh, inspiration her okay. fra den gode øh, Carl Sagan, videnskabsformidler og astronom i øh, USA, han er nu afdød i øh, den øh, serie der hedder Cosmos, hvor han blandt andet indledte en udsendelse der lyder sådan her. If you wish to make an apple pie from scratch, you must first invent the universe. Jamen, han er fantastisk øh, formidler. Ja.
1: Men, det er dejligt at være enig med Carl <laughs> <laughs> men,
0: men, men hvor er det helt præcist? I, i, altså, du siger, stjernerne er ligesom øh, vigtige i den her proces, når, det, når de her atomer øh, der skal til for at lave en riselimang de skal skabes. Hvad er det i stjernen, der er med til at skabe de her atomer?
1: Altså, stjerner er øh, meget vigtige for, for dannelsen af, af, af alle de grundstoffer, vi har i universet. Stjerner dannes øh, ud af, af gas, og det skete også for de første stjerner, det gassen trak sig sammen på grund af sin egen tyngdekraft, og ind i midten af, af stjernerne, der N-temperaturen og ertemperaturen i stjernerne så høj, at der sker en spontan effekt, kan man sige, altså grundstoffer omdannes fra et grundstof til et andet. Mm. Det er sådan en, det, vi kan, kan kalde en kemisk udvikling. Og det, det meste af universet består af hydrogen og helium. Men altså år, brint. Øh, brint, ja, ja, øh, ja. Helium. Helium, ja. ja. Og det bliver i, øh, i løbet af, af stjernerne, øh, i kernen af stjernerne, omdannet til tungere grundstoffer. det er især de store stjerner, den slags vi snakkede om tidligere, mm. Betelgeuse for eksempel, er vel i sin levetid, i sin udvikling, øh, omdannet øh, øh, til, til, til tungere og tungere grundstoffer. Og det hele slutter sig øh, grundstofet jern. Øh, når øh, stjernen danner jern i kernen, så kan der ikke foregå fortsat øh, produktion. Men fordi stjernerne netop eksploderer, som supernova, og så bliver alle her, de her grundstoffer øh, sendt ud i universet. Ja. Og under den her eksplosion er der så meget energi energioverskud, at jern så omdannes til alle mulige andre grundstoffer. Guld, øh, hvad som helst bly, hvad vi har i, øh, af grundstoffer i hele det periodiske system.
0: I selve super eksplosionen I selve supernova ja. er, det, er det ikke rigtigt forstået? Jeg, jeg har skrevet om det her på et tidspunkt. Øh, sådan Spørgsmålet om, hvor kommer de tungeste grundstoffer fra, hvis vi går længere ned? Uran, for eksempel, ja. og så videre. Ikke? Øh, der har været noget man har undret sig over, om det egentlig er i supernova-explosionerne, ja. det sker, fordi der er også nogle andre processer, der kunne gøre det, for eksempel ja. de såkaldte neutronstjerner, altså resterne af en, af en stjerne, der er gået supernova, ja. er sådan en, en, en meget, meget, hvad skal man sige, tæt pakket stjerne, hvor det er, at atomerne er presset så meget sammen, at det, neutronerne, de ligger op og ned af hinanden, så vidt jeg husker. Ja, Jamen, det er uh, helt rigtigt. Ja, at... at i sammenstødet mellem to neutronstjerner, det er faktisk der, at vi får nogle af de der allertungeste grundstoffer, som guld og uran ja. osv. Det er
1: korrekt, at, at, øh, at der er to processer, mm. og de, de, de bidrager begge to. Altså, det vi er øh, slutfasen af stjerner, øh, der er faktisk to slags supernovaer, øh, som kan bidrage for uden kollisionen af neutronstjerner. Så der er i virkeligheden tre slags processer. Der er også øh, den supernova-type, som. En, en, en typisk stjerne, vi kalder en hvidt værv, som kan æde materialer, den kan okay. også eksplodere, så det ikke kun er, er, er store stjerner. Ja. Så vi har de her forskellige processer, kollisioner, men det har alle sammen til fælles, at det er en enorm energiudladning. Og når den finder sted, så foregår der altså produktion af alle de tunge grundstoffer. Og alt, netop fordi det foregår i en eksplosion, så spredes det hele ud. Så rammer det de gastover, der ligger rundt omkring i mælkevejen, og når det materiale støder sammen, så igangsætter det så nye stjerner, som så er blevet beriget med de her forskellige grundstoffer. Alt fra øh, de letteste, øh, oxygen, ilt og, og, og kvælstof, nitrogen, op til hele de tunge grundstoffer som uran og bly osv. Og, og det er så det, den suppe af materiale, som... Til sidst bliver jeg til Rigsallemang. Ja.
0: Jeg synes alle, som, som lytter til det her, ja. næste gang I ser en, 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 en stjerne på toppen af et juletræ, der er farvet i guldfarve, så tænk lige over, at det guld der, som den stjerne er lavet af, den her julestjerne, den faktisk kommer indenfra en rigtig stjerne. Præcis. Det er værd at med. Ja,
1: der kigger jeg selv i spejl, så ser jeg i resultatet af stjerneeksplosioner, ja, simpelthen stjernestøv. Ja, stjernestøv,
0: rent. som man siger inden for, inden for det, er der en del videnskabsformidler, som ønsker at i. Vi får en sms her fra Christian fra Kolding, som skriver, og det er nok som svar på, øh, hvad for et stjernebillede, øh, han godt kan lide. Han skriver, Andromeda, udropstegn. Cassiopeia er nok det stjernebillede efter Orion, der betager mig mest. Cassiopeia, fordi Cassiopeia kan bruges til pejlemærke for hvordan vi finder galaksen, og den lidt mindre galakse ved siden af. galaksen siges at minde utrolig meget om vores eget solsystem, skriver han her. Han er nok mindet uh, galakse. Er det stadig teorien, og er, er den meget tæt på os? Jeg mener, at den er omkring 2 millioner lysår. Altså, der var, der var et par spørgsmål her. Dels uh, spørger han galaksen, Den siges at minde utrolig meget om vores eget galakse. Kan det passe?
1: Det er meget, meget rigtigt. Det er faktisk Andromedagalaxen, at, at selvom den er 2,5 millioner lysår væk, som der også bliver sagt mm. her, så er det den nærmeste anden galakse. Øh, og den er i størrelse og, og opbygning meget tæt på, på, på vores egen, mm. egen mælkevej. Øh, nu kan vi jo ikke se vores egen mælkevej udefra, men altså de, den viden, vi har om opbygningen, så er det faktisk et meget godt billede på, mm. på det nu kan man ikke se øh, hele strukturen af, af der hvis man kigger op, altså Andromeda galaksen hvis man kigger op. Men man kan godt ane lidt lys der. Det er faktisk øh, det fjerneste lys, man kan se med sit eget øje, øh, uden kikkert, øh, det er Andromedagalaxen. Okay. Så to ja. og en halv million lysår, hvis man spørger, hvor langt kan et menneske se væk? Ja, vi kan se lys, der er to og en halv million lysår væk, hvis vi kigger på er ja, og det er det fjerneste.
0: Ja, at man kan se så langt, ikke? Ja. ja. Jeg kommer til at tænke på, hvad der er sket for 2,5 millioner år siden her på Jorden. Altså, man skal forestille sig, at det der lys, det har taget de her 2,5 millioner om, og noget øh, andet. Så hvis vi kiggede, altså, kiggede tæt nok på Andromeda-galaksen, så en planeter eller et eller andet, det, det er nok noget ude i fremtiden, før man kan Precist. det. Men så kunne man se, hvordan udviklingen var der. Vi har også Helle, der skriver ind her, hej nyromalder, spørgsmål. Så smukt, at Jupiter og Venus lige nu lyser op på aftenhimlen og nærmer sig hinanden til en måske ny julestjerne, Som jeg mener, hvorfor optræder Jupiter altid om vinteren på den sydlige himmel, ikke langt over horisonten, og er det rigtigt, at planeterne i vores solsystem aldrig ses på den nordlige himmel? Øh,
1: det er faktisk ikke rigtigt, at uh, mindre man er, man er meget ung, at man har en oplevelse af, at Jupiter kun findes på vinterhimlen, mm -hmm. fordi Uh, den omløbstid er er 11 år og uh, den, er, den er står i på nattehimlen uh, der skifter den fra år til år så den kommer helt tiden lidt senere så så venter man 5-6 år så uh, fra nu af så ser vi den faktisk på sommerstjernen men, men når det er sagt så er den jo smukkest på vinterstjernehimlen, fordi den der står den højt uh, mens den står står, altså den står rigtig fint her uh, eller den står på den mørke himmel uh, og vi ser så også Venus uh, Uh, nu på himlen fuldstændig mm. som der bliver, der bliver, bliver sagt her. Den, er, den, den kan så også ses på forskellige tider. Det er, ja,
0: systematikken er det er lidt mere kompliceret. Ja, ja. Det er noget uh, gør med hvordan planeterne de flyver ja. rundt om solen, ikke? Uh, jo. I deres baner. Så, ja.
1: så altså vi kan faktisk godt få, uh, få, få, få Jupiter meget fint på 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 sommerstjernen himlen mm. uh, og i øvrigt højt på himlen. Nu fik jeg ja. sagt at den står højt på vinterstjernen himlen. Ja. Den kan faktisk komme endnu højere op på sommerstjernen.
0: Og, og planeterne kan vi ses på både den nordlige og sydlige halvkugle.
1: Ja, altså planeterne kan ses fra... fra de, de står tæt på, på, på ja. ekliptika, her. det kommer her, som er, er, er solens bane hen ja. over øh, himlen. Der ses planeterne, de står også tæt på det, så, så de kommer faktisk også op på den nordlige himmel. Men nu kan vi faktisk sagtens her fra Danmark
0: også se den sydlige himmel. Ja. Jeg, synes, jeg synes, vi kom er kommet ja. lidt for langt væk fra julen her. Jeg synes, vi, vi skal lige tilbage på sproget til, til julen. En af de ting, som også hører til julen selvfølgelig, det er musikken, og der er altid nogle særlige instrumenter, som lyder ret øh, julede. Vi skal lige prøve at høre det klip her, som jeg selv synes lyder ret julede. Det her, det er altså ikke indspillingen af et øh, nyt julenummer, som vi hører her. Men det er en del af et øh, projekt fra ESO, European South Observatory. Det er en europæiske astronomiorganisation, som bruger teleskoper, der står øh, oppe på bjergene i Chile. Øhm, og de har så altså lavet et, øh, et projekt, øh, fordi stjernehelmen, den er jo flot at se på, hvis man altså kan se. Men der er også folk derude, som enten er synshemmede eller helt blinde og de har ikke så stor fornøjelse af stjernehimlen på den måde. Og derfor så har ESO altså lavet et øh, lydunivers, som skal forestille stjernerne sådan, som de tændes på øh, himlen om aftenen. Hver øh, node, som vi hører her det, her, det repræsenterer altså en stjerne, der titter frem på himlen i takt med, at mørket lægger sig. Nodernes øh, tonehøjde er bestemt af stjernernes farver, og hver nodes lysstyrke er bestemt af stjernens lysstyrke. Vi vil lige prøve at høre det igen, bare lige sådan, at øh, I lige kan høre det med, med den øh, baggrund også. Og man kan lægge mærke til, at øh, fordi det er i takt med, at mørket lægger sig, så er det meget få stjerner, man hører til at starte med, og så lige pludselig så er det som om, så eksploderer det i, i, i stjernevrimmel her. Hans øh, Kjeldsen, øh, hvad tænker du om sådan et øh, projekt, som ESO har lavet her?
1: Det er jo fantastisk smukt, altså, det illustrerer jo rigtig meget af det, der sker på himlen mm. Netop, den, den væsentlige er jo selvfølgelig, at der kommer flere stjerner frem, også man hører, at stjerner er forskellige, fordi tonerne her er forskellige. Hvordan den præcise sammenhæng er, er selvfølgelig noget, man har valgt. Mm. Det er jo ikke de toner, stjernerne nødvendigvis har. Øh, og øh, så, så, så smukt er det, men det, det det ville jo i også være sjovt, hvis man spillede forskellen på sommer og vinter, fordi om sommeren har vi jo færre stjerner, i hvert fald på, på mm. vores stjernehimmel, simpelthen fordi det aldrig bliver helt så mørkt. Så på den måde ville vi også øh, se forskel, som vi snakkede om før med planeterne. Altså sommerstjernehimlen, der, der ses planeterne øh, øh, selv, når de står og lyser klart, så bliver de jo ikke så, så tydelige. Så det er igen det her med vinterstjernehimlen. Planeterne står højt, de kommer og øh, eller lyser imellem stjernevrimmen.
0: Så, ja. så jeg, jeg synes, det er et meget smukt projekt. Ja. Du har faktisk selv skrevet en kortbog, der hedder Stjernernes Lyde. Ja. Hvad, hvad er det? Altså nu det her, det er jo sådan en fortolkning, kan man sige, ikke? Man har, man har fundet det her klanginstrument. Jeg ved, jeg kunne ikke finde ud af, hvad det var for et instrument, de havde brugt helt præcis. Men, men hvad, hvad for, hvilken slags lyde har stjernerne egentlig? Altså, de lyde, ja. Når jeg
1: snakker om stjernernes lyd eller stjernernes musik, så er, så, så er parallellen til, at det er et musikinstrument... Måske er det bedst at tage en pipe i virkeligheden. Hvis man spiller tonen på et ovl, så er de forskellige tonehøjder afhængige af, hvor stor pippen er. Og i virkeligheden også, hvis man ændrer luften i pipen, så vil man få en anden lyd. Så, så der er en sammenhæng mellem det, ovlpipen består af, den musik, den spiller, den tone, den har. Og sådan er det også med stjernerne. Stjernerne er som store musikinstrumenter, fordi de, når der er noget, der slår til dem, så står de og vibrerer med de frekvenser, som de har. Så, så det er tonerne af, en. hvis man forestillede sig en gas gasovl så ville det være en stjerne. <laughs> ja. det, det, nu hænger den derude i rummet, så vi kan ikke høre lydene, og, og de er jo et meget, meget store, så det er nogle utrolig dybe toner. Så man skal, hvis man skal lytte til stjernernes musik, så skal man spille det meget hurtigt, eller kan vi ikke høre det. Mm.
0: Det er også sådan, altså nu, nu, nu hører vi her, hvordan det, man prøver altså at gøre det for folk, der ikke kan se stjernerne. Selvfølgelig så er der jo mange, som så godt kan se det, og der er også faktisk blevet gjort en del for at gøre det endnu skal man sige, nemmere, ja. eller, eller gøre oplevelsen af at se stjernerne endnu større, så at sige. Det er jo sådan, at de, de fleste af os, for eksempel vi to, der bor her i, i Aarhus, altså, det er jo ikke alle stjerner, som, som er på stjernehimlen som vi, vi får lov at se her, og i, hvad hedder det, i Esbjerg Kommune på øen Manø, der har man faktisk lavet et projekt, hvordan man vil tage kampen op med, med lysforurening. Det er et projekt, der hedder Dark Sky Park Manø. Og jeg talte med Karen Sandrini fra Socialdemokratiet, som øh, har været med til at lave det her projekt. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde her. Jeg kan forstå, at I har taget kampen op med lysforurening i jeres kommune, eller mere specifikt på Manø. Prøv lige helt kort, kan du ikke forklare, hvad er lysforurening for en størrelse?
3: Jamen, øh, lysforurening, det er noget, der findes øh, over det, det meste af, af verden, faktisk. Øh, der er ganske få procent tilbage af øh, almindelig mørke. Øh, og også i Danmark, der ligger vi nok på, at øh, vi kun har 2% procent øh, tilbage af, af, af naturlig mørke. Øh, så det, lysforurening, det er egentlig også som mennesker, der, øh, der lyser og, øh, øh, vores øh, beboelsesområde op med med kunstigt lys, øhm, der bevirker, at, øh, at vores økosystemer og, og dyr ikke har mange steder at finde ro, øhm, og derfor så at, at kampen er kampen taget op. Og i og med, at der er det, så mørkt, som der er, jamen det gør bare, at der er et vældig stort, øh, at det er meget attraktivt for, for dyrene at komme og befinde sig et sted, hvor der er så mørkt, og økosystemet virkelig kan få lov til at, at have en naturlig gang, kan man sige. Så det er vigtigt for os at og sørge for at blive ved med at pleje vores, vores natur og vores dyreliv øh, i omkring Vadehavet.
0: Og I, så, I har så det her projekt, der hedder Dark Sky Park øh, Manø, som skal minske lysforureningen på Manø. Kan du kort øh, forklare, hvad projektet, er gået ud på?
3: Øh, Manø er jo en, øh, en dejlig vadehavsø, og i vores øh, ministerdeklaration, som vi har lavet med, med to øre i landet, nemlig Holland og Tyskland, der er vi indskrevet, at vi skal prøve at forhindre lysforurening omkring Vadehavet. Og vi har jo et område omkring Manø, som er utrolig interessant. Efter jeg havde været med i Holland og underskrevet den her dekoration, der prøvede jeg at finde ud af, om der var områder, hvor vi havde naturlig mørke, og det var der på Manø. Og derfor så er vi gået i gang med at udarbejde både vores, kan man sige, vores ansøgning, Øh, til USA om at få en, øh, en certifikation, som egentlig bevirker, eller som egentlig gør, at vi må øh, fortælle verden, at vi, er, at vi har den her Dark Sky-certifikation. Men altså, det er jo øh, egentlig for at, at gå i samarbejde med borgerne, der bor på, på Mandø, om, øh, om også om at arrangere, hvordan lyset skal være derovre. Selvfølgelig skal der også være lys, men det er ganske øh, få lamper, de har derovre. Æ, og de, ligger, øh, de, de, er, de er ikke så høje, og lyset øh, lyser naturligvis nedad og, og ikke opad. Og derudover så har vi også sørget for at, at lave en aftale med havnen, Esbjerg Havn om også at passe på deres øh, belysning, så det ikke går ind og, og generer lyset, øh, okay. eller så det ikke begynder at generere mørket på mandø. Okay. Så der er flere spillere øh, omkring, øh, omkring det her projekt.
0: Handler det så også om fra kommunens side, at man går ud til borgerne og siger, hov, ho, nu skal I slukke lyset, så vi ikke hvad det, ødelægger nattehimlen?
3: Ja, øhm, vi har gået i dialog med borgerne, øh, og de er også med på at, øh, at bevare mørket derovre, fordi det er så unikt. Øh, og det er jo også en stor øh, turistattraktion, at man kan komme et sted hen, øh, hvor der er så mørkt, at når himlen den øh, når der ikke er en sky på himlen, så er. Æh, stjernebillederne så klare og så flot, og dem, dem ser man ikke andre steder. Mm -hmm. Æm, da jeg blev gjort bekendt med, at, at, at der var så meget lysforurening, så tænkte jeg, at jeg bor jo inde i Ribe, der er masser af stjerner, men det sammenligner med, når man har været på Mandø og set stjernerne derover, er, er, der er ikke noget samlingsgrund, af, fordi det er så massivt og så smukt. Æh, du kan jo se Karlsvognen fuldstændig mm -hmm. Æm, smukt, smukt.
0: Og hvordan har responsen været på projektet? Er det noget, borgerne har været glade for, eller de er af, at de skal,
3: de skal slukke lyset? Nej, men de har da været enormt glade. De har da selvfølgelig også stillet spørgsmålstegn til øhm, tætten derover, så altså, de har altid haft mærke derovre. De kalder det bare for bullermærke, øh, og, ikke, og ikke dark sky. Så de har altid været, mærke, eller altid været, øh, været øh, vant til at leve i, i mørket derovre. Når det er mørkt, så er, det mørkt og så er der selvfølgelig små lamper rundt omkring, som man stadig godt kan, øh, kan færdes over. Men det er ikke sådan, at du bare kan have en lampe stående uden for at lys øh, hele tiden. For eksempel. Øh, der er sådan en krav om, hvordan du, skal, øh, hvordan du skal affinde dig med at bo øh, på Mandø. Men samtidig så er det også en, en ø, som, øh, som er utrolig afstressende øh, at bo på. Og det er også derfor, så mange turister øh, søger derovre. Det er simpelthen at få ro og fred øh, fra hverdagen. Og det skal jo egentlig også være øh, meget attraktivt og at født derovre. Øh, der er folk, der leder efter de her steder, hvor de virkelig bare kan få ro. Øh, og der er man jo bestemt et, et sted at, øh, at tage til.
0: Kan du selv lige at tage ud en mørk aften og kigge på stjerner?
3: Ja, jeg har altid været meget interesseret. Og det er også derfor, projektet lige, øh, at jeg gik i gang med projektet derovre. Øhm, så øhm, jeg, jeg har altid øh, elsket det. Øhm, jeg har altid haft konkurrencer med mine øh, min brødre når vi kørte til Italien i, i sommeren øh, der var der også klare øh, billeder, og det galt altid om at være den første der fandt Casio for eksempel så vi har, øh, altså stjerner har altid interesseret mig utrolig meget ja.
0: Karen Sandrini, altså formand for plan- og Miljøudvalget i Esbjerg Kommune og byrådsmedlem for Socialdemokratiet tak fordi du vil være med og tale om øh, jeres projekt Dark Sky Park Manø Ja, jeg kan sige, at det, det er altså noget, der laves i samarbejde med en øh, forening eller organisation, der hedder International Dark Sky Association. En international forening, hvis formål det er at beskytte nattehimlen for nuværende og fremtidige generationer. Og Hans Kjeldsen, I er jo faktisk også øh, med i det her projekt. I skal have stillet et, et lille teleskop op på Manø, så I kan se stjernerne øh, fra den her meget, meget mørke nattehimmel, der kommer til, der, der kommer til at være på, på, på Manø. Og... Øh, vi talte i går sammen om, om det her projekt i øh, telefonen, og du fortalte om, at man også på Anholdt, øh, øen Anholdt, har sådan et område, sådan et dark sky park her, og at I havde været nogle stykker ude på et tidspunkt og se nattehimlen her. Kan du ikke prøve at beskrive den der oplevelse, man får, altså som er, altså hvordan den oplevelse er anderledes at mm. se nattehimlen sådan et sted øh, i sådan et dark sky park øh, i forhold til fx at se det her inden fra midtbyen øh, i Aarhus?
1: Jo, jeg vil først sige, at det er, er, er jo fantastisk projekt, ja, både på Anholdt, men, men, men jo på Mandlø, som vi hører om her, der er sat i gang. Det er stor respekt for, at, at Esbjerg Kommune er så aktiv i at prøve at beskytte øh, stjernehimmelen. Fordi det, man kan opleve, nu bliver dyrene, dyrene beskrevet her, men vi, vi mennesker oplever jo heller ikke øh, mørket, ser mælkevejen. Altså, når man ligger øh, for eksempel, som vi gjorde på Anholdt øh, for, for, for halvandet år siden om sommeren, med en, en stor skal og andre øh, under en stjerneskudsby, hvor hvor vi simpelthen vendet os til mørket øh, lå der så mælkevejen fuldstændig bull og mørke som <laughs> i virkeligheden er et godt ord og så stjerneskudene vrimler frem øh, det er en oplevelse som kræver mørke og når man først har oplevet det så, så er altså, man, man får virkelig det er en, det er en stor oplevelse at mærke jeg ja, er en lille ting i det her store univers, jeg synes også, at det projekt på Manø er så fantastisk, fordi man skal jo kunne, man skal jo kunne tage et sted hen og opleve mælkevejen, altså beskytt mørket, ellers kan man ikke se det, så kan man bare høre om det, eller se en YouTube-video med, hvor nogen har været et mørkt Men at man selv kan køre til Manø, eller tage færgen til anholdt, gå ud øh, i det mørke, som så er blevet beskyttet, så man kan garantere øh, at opleve
0: mørket. Mm. Det er en stor oplevelse. Apropos de her store oplevelser, så har jeg fået, fået en sms her fra Helle, som skriver... I 1957 i september i superklart vejr så jeg et af de mest fantastiske nordlys i kendt tid. Hele himlen tæt dækket i stråler i stærkt lysende blodrød farve, strålende ud fra et punkt fra syd med kun en tynd sort vinkel uden nordlys. Jeg troede først, at det var en frygtelig brand, men strålerne ændrede sig langsomt helt fantastisk til hundredvis af strålende lige regnbuer i alle regnbuernes farver, som meget længe stod og vibrerede i flere timer. Vi, min familie og jeg, var dybt betaget, og radioen anbefalede alle at gå ud. Og så har hun et spørgsmål. Øh, hvordan kan stjernes stjerne -sol lave sådan et fænomen? Og vi når ikke tilbage at gå helt ind i, mm. hvis man kan sige, hvordan det er, men altså, det har noget at gøre med jordens magnetfelt og den ja. plasma, som øh, solen den, øh, udsender, den solvind. Ja,
1: altså det er, det er simpelthen solen, der udsender materiale, og det rammer jordens atmosfære, øh, som når der udsendes meget materiale, så
0: lyser atmosfæren. Ja, lige præcis. Hans Kjeldsen, astrofysiker på Aarhus Universitets øh, Institut for Fysik og Astronomi. Tak fordi du var med og talte om stjerner i dag. Det har været super hyggeligt. Og jul i øvrigt også. Ja, glædelig jul. Ja, glædelig jul til alle derude. Øh, du har lyttet til den nye rumalder på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Programmet er til langt af Frederik Lyne og redaktør af Camilla Høj Eggers. Du kan som altid øh, skrive ind til mig på den nye af radio4.dk, hvis du skulle have et øh, forslag til, hvad vi skal kaste os over her på øh, på programmet til en gang i fremtiden eller så jeg bare dig, ja glæde dig jul og øhm, adæstre. It's about believing in, in the future and, and thinking that
1: the future past